0: Привет, меня зовут Александр Барсенко. И это подкаст Сперва ради. Подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя. Ему 15 лет. 15. Лет.
1: 15. Я помню, кстати, что мне MP3 плеер подарили на 15-летие. Это был. Один из лучших школьных подарков. У Пети
0: было не так. Мы обсудим. Тише – 12, Амани – 10,
2: а кисо – почти 2 года. Я думаю, скоро нас не останется в этом подкасте, и Борзинка будет просто перечислять кисо – почти 2 года. Мы взяли еще золотую рыбку Арнольда. Ему 4 месяца. Меня зовут
1: Юр Сапрыкин. Шалом. У меня есть сын Лева, ему четыре а, года и два с половиной месяца. То есть четыре года, два месяца и две недели. По
2: еврейскому календарю? Привет, меня зовут Владимир Цибульский, а моя дочери Соня четыре года и ровно 11 месяцев. Ровно. 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 Итак, 19.42 мы записали приветствие. Да, нужно ли говорить, что мы должны были начать в 19.00, но случилось ряд обстоятельств, которые привели потенциально хорошую запись катастрофической. Значит, мы сегодня с Борзенко решили записаться вдвоем в одном месте. Но чтобы это сделать, нам нужны были AirPods. Чтобы он вставил себе один наушник, и я вставил себе на один наушник. И я придумал себе такой план, что я возьму AirPods у Олеси и приеду к Борзенко, и мы будем прекрасно записываться. Я встретил Олесю на детской площадке, где мы были с Соней. Но в этот момент я забыл, что мне нужно взять у нее AirPods. Поэтому я поехал на самокате домой, чтобы забрать рекордер и поехать к Борзенко. Когда я доехал до дома, я понял, что мне нужны AirPods, и я мигом помчался обратно на эту же площадку, на самокате. Прошло минут 10. Прихожу, там никого нет. Я думаю, ага, наверное, они пошли домой с площадки, и сейчас я их, пока они будут, идти догоню и заберу AirPods. И я гоню по дороге, по которой они должны пойти домой, на самокате, приезжаю домой, дома никого нет. Тут я понимаю, что не только AirPods нам не светят, но не светят мне и моих собственных наушников, которые я забыл в сумке у Sony.
1: Я просто хочу, чтобы это был выпуск о том, как ты рассказываешь, как мы долго не могли записывать этот выпуск. Это было бы классно, типа, сначала выпуск про картошку, потом про кисо.
2: Короче, мы сидим с Борзенко, в итоге у него дома, но по разным комнатам, как просто идиоты.
1: Почему детей-то дома нет? Почему никто не кричит на фоне? Юрец переехал в Израиль и скоро будет отвечать естественным
0: вопросом на естественный вопрос. Ну, короче, на самом деле дети едут сейчас ко мне. Они были в... в Москве. Да. Шура одна едет с двумя детьми, в которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. И еще один ребенок, который я постоянно обсуждаю в этом подкасте, остался концерты играть.
1: Короче, мы тут поселились в, общем, в городе Тель-Авив, как вы знаете. И тут Лева в торговом центре нашел магазинчик. Какой-то японский, там разные игрушки внутри. И там есть машины. Они маленькие, но их 10 штук. И теперь ежедневно, каждый вечер, то есть у нас так день проходит, он в саду с 10 до 2, потом он. мы с ним едим круассанчик, он спит, просыпается где-то в 4, с 4 до 5 он терпит, а потом он в 5 говорит «Я хочу в
0: торговый центр!» Каждый раз 10 штук покупаете?
1: Нет, 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 не так все плохо на самом деле, мы просто покупаем по одной каждый день. Главный прикол в том, что в конце все эти машины собираются в одну
0: Да-да-да, это классический развод Собери их все, называется
2: Кисо пришла без воротника, Борзенко А, да, я ее
0: снял, потому что мы покакали и Ей надо некоторое время без воротника, чтобы она могла, так сказать, гигиену соблюсти Только смотри, чтобы она не вылизывала
2: шов в Ван. У меня прихватило сердце, я не могу сейчас говорить Слушай, она смотрит с интересом в окно. <смех> Блин, ты издеваешься надо мной? Она закрыта? Не, серьезно. Она, она как будто хочет туда прыгнуть. Она подкрадывается к подоконнику. Я сейчас приду, подожди. Теперь Борзинка подкрадывается ко мне.
0: Кисосик, мы с тобой это обсуждали.
2: <смех> Он сказал, кисосик, мы с тобой это обсуждали. Не было очень долго Шура с детьми. Я здесь жил один.
0: И надо сказать, что жизнь круто изменилась за это время, потому что я вышел на новую работу. Я пока не могу ее называть, но вы можете догадаться. По этой оговорке, что это защита от темных искусств. Очень много работы и много-много нервов. Сейчас я один, и поэтому могу использовать. Ты себе можешь позволить... спокойно нервничать. Да. Могу работать с утра до ночи и не обращать ни на что внимания. А когда все приедут, то это будет интересное сочетание, конечно.
1: Какие у тебя тревоги? Тревоги, что как бы вот.
0: Сейчас моя жизнь – это будет работа прям, ну, совсем целиком, и я буду плохим отцом. И я думаю, окей, чувак, у тебя уже есть такой опыт, ты уже работал в здании, которое выжимает все соки. Надо как-то с самого начала использовать этот опыт и сделать так, чтобы больше такого не было. И я над этим как-то немножко работаю. Я решил, что я этому посвящу свою встречу с психотерапевтом, Просто расскажу коротко о встрече с психотерапевтом, друзья. Абсолютно адский оврал, мне там пишут 10 человек. Нужно срочно сдавать какой-то текст. И еще там какая-то сейчас встреча начинается. И тут в скайпе такое сообщение. Александр, я вас жду? Или что? Тут я понимаю, что типа две недели назад я поставил себе другое время терапии. У меня остается из часа оплаченного сначала полчаса. Но из этих получасов мы 15 минут обсуждаем, как бы сделать так, чтобы больше такого не происходило. У меня очень хороший терапевт, поэтому мы хорошо все равно поговорили. Но это тот момент, когда терапия, конечно, только подчеркивает хаос, который в твоей жизни происходит. Ну вот, почему я говорил про психотерапевта, я понял как раз, что нам нужны ритуалы, что... Я буду, ну, как-то стараться заранее сделать так, чтобы работа не заняла всю мою жизнь.
2: Да, я тоже попытаюсь так сделать, но это очень сложно уже, я убедился в этом.
0: Я не понимаю, вот как, что надо сделать,
1: реально. А ты когда-нибудь обсуждал, ты, значит, ты приходил и говорил, типа, ребят, я не могу, типа, это слишком жестко. давайте кто-нибудь это мне поможет. Это очень сложно. Да? В смысле, для тебя, как для человека, просто сложно пересечь? Мне
0: кажется, для меня, как для человека, и в целом. Да нет, ну, пока рано обсуждать, мы только начали работать, в принципе. Но психологически это нелегко, когда ты понимаешь, что, типа, все так работают, ты думаешь, ну, что, я-то буду...
2: Я Борзин, кстати, рассказывал в прошлой, когда мы развиделись, и мы пошли, значит, в магазин после нашей записи прекрасной, и я там Борзенко рассказал байку, которую рассказала мне моя психотерапевтка. Значит, она рассказала мне, что... Я не знаю, могу ли я рассказывать байки своей психотерапевтке? Она же не может конечно, ничего рассказывать. Конечно, конечно. Твоя психотерапевтка не может рассказывать твои байки в подкасте. Ты
1: можешь о ней все рассказать. Я тебе потом расскажу,
2: что мне священник на исповеде рассказал.
1: Я тоже.
2: давно, Когда она была начинающей психотерапевткой, она очень много работала, и казалось, что ей нужно помочь всем людям, которые к ней обращаются. Потому что, вау, эти люди, типа, доверились мне, то все. Вот. А потом она поняла, что она просто это не вывозит. И она пошла посоветоваться к мудрому психиатру. Старому психотерапевту. Да, который... Я э, просто там, представляю, он это... живет
0: такой, типа, на, на вершине башни какой-то. Такой сидит, знаешь, как старец. фура. Она так к нему
2: подбирается. И так... Типа, было лет, лет 20 назад. И, типа, он брал 100 долларов. И я так понимаю, что по тем временам 100 долларов это прям нормально. Так было много. И он дал ей такой совет... Сколько часов в день ты хочешь работать? Дочь моя. Она сказала, ну, как обычно, типа 8. Он сказал, а обедать хочешь? Она такая, ну да, хочу. Он такой, сколько часов получается? Она такая, семь. Он такой, ну вот, купи себе ежедневник, запиши семь человек и работай. Блин, господи.
0: Я тогда же сказал бы, ну жалко, что у нас такой явно не прокатит. У
2: нас
1: не так. У нас
2: совсем не так. У нас не так. У нас не так. У нас совсем не так. Ну вот Борзин, видишь, как бы это же твоя проекция, что не прокатит. Я вот сегодня написал в слайке, что
0: на 20 минут я вообще все отключу, закрыл компьютер, положил на стол телефон, ушел в соседнюю комнату и лег на кровать на 20 минут. Но проблема в том, что без телефона я не мог засечь ровно 20 минут и очень волновался, что я слишком долго
1: ничего не делаю и, короче, не очень получилось. А сейчас будет наша партнерская рубрика.
2: У меня к тебе один вопрос. Что для тебя забота?
1: Я не знаю, мне кажется, что когда у тебя ребенок, то почему-то при слове забота сразу думаешь про сон. Если кто-то дает кому-то выспаться, это значит, что... Заботиться об этом человеке. Что для тебя забота, Ваван?
2: Ну, для меня забота это когда я в плохом настроении. Если Олеся со мной продолжает общаться спокойно, то это, мне кажется, очень хорошее проявление заботы, потому что когда я уже не могу контролировать свои эмоции, она все равно еще продолжает их контролировать. Мне кажется, это очень ценное, что ты Это респект, да. Но вообще, Юра, еще забота, это сделать так, чтобы вся семья оставалась на связи. В этом вам поможет Билайн. И его услуга «Семья в Билайне». С ее помощью можно делиться своими гигабайтами, минутами и смс с родными. С семьей в Билайне близкие не останутся без связи неожиданно. А еще это поможет не тратить лишнего. Можно безлимитно звонить и писать смски на все подключенные номера и связаться с родными даже при отрицательном балансе. Подробности об услуге «Семья в Билайне» в описании эпизода. Дети остались, по
0: сути, без школы, как я говорил. Ну, то есть мы думаем, что здесь надо их отдать в школу. Я сегодня позвонил в одну школу. Я говорю, вот такой-то, такой-то, такие-то классы. Он говорит, да. Ну, в пятом классе у нас нет места, в седьмом классе есть место, но нужно сдать экзамен небольшой, ну такой собеседование, просто показать, как ребенок вот по математике и по английскому. А, ну еще это оценки, чтобы принести. Я такой хотел сказать, что у них никогда в жизни в школе не было оценок, но решил помолчать. И я хотел еще сказать, что у них не было особо такой математики, как у всех. Но тоже решил помолчать. И сказал, да, конечно, мы придем. Хотя я понимаю, что шанс, что я туда вытащу тишу, просто ноль.
1: Я не понимаю, нафига искать школу сейчас, когда на дворе июнь?
0: Да, часть мозга мне то же самое говорит. Но другая часть мозга говорит, что если мы хотим хоть какой-то выбор, то нам нужно суетиться три месяца назад. И самое тупое, что я должен был лично встречаться с директором. Я думал, ну, слава богу, мое
2: природное обаяние все сделает. Я такой просто,
0: ну, вы знаете.
2: Они такие, да, поэтому парню видно, что математику они знают на
1: отлично. Даже спрашивать
0: не будем. Я вот, как вы можете видеть в камере, в рубашке. Вы не задумались, почему я в такую жару в рубашке?
1: Я я тоже, Борзин, перед каждым звонком телефонным бреюсь и рубашку надеваю. Я такой, алло, служба безопасности банка. Я должен был встречаться с директором,
0: но в результате встреча отменилась, и я остался как дурак, в общем, в рубашке бритый.
2: Да, фейл. Нужно сказать вообще, к чему мы все это рассказываем.
0: В чем сегодня тема? Тем такая, мы уходим на каникулы, потому что мы больше не вывозим. Пожалуйста, напишите нам, как вывозить.
2: Мы решили взять паузу и зафиксировать момент, в котором мы находимся. Мы с Борзенко дико шалели от работы. У Борзенко приезжают дети. У нас готовятся тоже перемены, про которые я пока не могу вам сказать. Но надеюсь, что когда мы вернемся в новом сезоне, уже все станет известно. Юра сидит
1: в тель Виве и без каких-либо пладов то жизнь. Пока что. Но... Мы верим, что они появятся через месяц, когда мы вернемся обратно в эфир.
2: Борзина, кесо, можно есть бумажное полотенце?
1: Я хочу
0: сказать про Петю.
1: Петь меня реально поражает.
0: Ну, всерьез. Не смысле на день рождения. Ой, чувак, ты такой удивительный. Антропологически, как бы отстраненно, Петя меня поражает, что он настолько крутой. Петя очень умный и хороший. И он как-то по-человечески очень хороший. Просто ну типа хороший человек. Мне поражает его умение сосредоточиться и что-то последовательно делать. Бывают такие дети, которые делают все на отлично, потому что ну вот надо. Бывают дети, которые на все забивают. И мне поражает, что Петь умеет делать хорошо и круто и много просто потому, что ему это интересно или потому, что он сам считает, что так надо и так будет лучше и умеет на все забить реально. Типа взять и проспать до четырех дня и не париться. Или не прийти на какое-нибудь занятие, потому что он проспал. Это тоже очень, очень хорошо, мне кажется, правда. Завидуем. Вот, с днем рождения, в общем, Пить. Я тебя очень люблю. Пусть об этом знают все слушатели этого подкаста.
2: Так а скажи, как, как будет справляться день рождения? На самом
0: деле это интересный вопрос, потому что, по-моему, впервые я не присутствовал на дне рождения Пети, на дне рождения, ну, в смысле, был где-то. Мы сейчас оказались в ситуации некоторой стесненности денежной, и мы поэтому решили, что действительно чуть-чуть отложим подарок, но Шур подарил Пете хороший пульт. Пульт, в смысле, для нот, Пепитер.
1: Когда вылетело то, что у Пети день рождения, я увидел твой пост в Фейсбуке, я вспомнил, что ровно год назад я сидел возле института Стрелка, там была конференция что-то про родительство, и я там был, участвовал как спикер, вот, и за час до этого, я вспомнил, что у Пети день рождения заказал в Яндекс Лавке много-много кичупа.
0: О, это было очень классно, да, это было очень трудно.
1: Вот, и я сейчас периодически об этом вспоминаю, потому что кетчуп стал нашим главным блюдом. Вот. Это реально просто, просто главный. Главный. Mm-hmm. То есть мы садимся за стол, и первый вопрос: а где кетчуп? А где кетчуп? А вы говорите кетчуп, реально? Ну, не кетчуп, вот, но я как бы в голове держу, что кетчуп на самом деле правильно Я пытаюсь придумать какое-то меню дневное, потому что Лёва заканчивает садик, ему нужно где-то пообедать, он в саду не обедает Вот, и мы приехали, короче, когда первый раз в сад, я ему сказал, вот в садик пройдет, и мы пойдем с тобой в Макдональдс Потому что Макдональдс находится ровно через дорогу И мы приехали, съели там гамбургер, молочный коктейль, и Лёва подумал, что это будет теперь каждый день и для того, чтобы на следующий день скрасить ситуацию, я еще раз повел его в Макдональдс, и мы ходили в Макдональдс ежедневно на обед. И потом мы с Верой на выходных такие идем, и ты, блин, кажется, что-то идет не по плану. Да, у нас в следующей неделе приходится с Верой в сад, и Вера ему говорит, сегодня мы не пойдем. И он просто, короче, я не знаю, что было, но была какая то поток слез, вот и поэтому я сейчас, мы когда мы едем в сад, я ему говорю, что мы сегодня не идем в Макдональдс, мы сегодня будем есть вот это, потому что день Макдональдса это среда.
2: Где-то я прочитал какую-то байку про то, что как значит в Швеции типа все сладости только по субботам, и мама а типа ну, ребенок говорит, а сегодня суббота и она ему все время говорит, что сегодня не суббота, если даже суббота. Мне кажется, это просто преступление какое-то против человечности
1: вообще-то как обманывать детей. Это жесть, нет, нет, мы у нас все честно. Мы в среду идем в Макдональдс. Вот, я просто хотел сказать, что то, о чем ты рассказывал пару сезонов назад, становится моей реальностью. Это огромное количество кичупа, Макдак. Что, что дальше?
0: Понятно, зафиксировали.
2: Хочу сказать на господи? Подписывайся, говорит, что орешь. Ты меня слышишь, только. Для нас подкаст это был, так, как бы, в смысле, есть, это то, что нам помогает, как бы, жить в этой реальности. И по многим письмам мы знаем, что он помогает. И жить вам в помогает. И, и вам тоже. Да, поэтому... Нам немножко жаль, что мы сваливаем Но надеюсь, что это ненадолго И скоро мы вернемся И несмотря на то, что, вероятно, этот мир так быстро не исправится Может быть, возвращение нашего подкаста тоже вас порадует И нас порадует И, в общем, хотя бы в этом будет какое-то радостное событие дополнительное. Что вы можете делать в межсезонье?
0: Во-первых, можно переслушать наши выпуски старые Посмеяться, как вы расследите и как постарели мы
1: За себя говори
0: Можно послушать выпуск, например, про книжки И прочитать эти книжки детям или самим себе
1: И третье, самое важное Можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке На новый подкаст Сперва ради книжки В общем, это такие аудиосказки Которые можете слушать э, Сами с своими детьми Или просто включать их детям отдельно подписывайтесь, слушайте, еще подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал, я думаю, что мы в какой-то момент там всплывем и посреди каникул расскажем о каких-то тоже своих важных новостях. Еще я хотел большое спасибо сказать студии Либо-Либо, редактору Андрею Борзенко, нашим продюсеркам Юлии Яковлевой и Лике Кремер и нашему саунд-дизайнеру Эльдару Фатахову. Всем спасибо и всем пока. Желаем вам всего хорошего. Пока. Пока. Расскажу коротко о встрече с психотерапевтом, друзья. Давай. А, значит. Или ты прост... не нас имеешь в виду, друзья? А Барзенко, на самом деле,
2: в зуме сейчас с другими людьми вообще. Он такой: послушайте, послушайте мою новую историю. Причем, на самом деле, даже стендап Борзенко, и он такой, типа: А у вас случалось такое? Вот что вы сидите например, у терапевта и. И понимаете,
0: что это ветеринар.
2: Борзенко пересказывает свой стендап на другом стендапе. Типа чтобы такая шутка была. Типа, что он как будто бы стендапер рассказывает шутки про стендап.
0: Короче. Про ветеринара. Я тебе напоминаю, Лаван, что у кисочек период реабилитации.
1: Да. Не говорит, не кричи так громко в микрофон.